0: Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Adaptarme, comunicarme, transformarme, pensar en positivo. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en este dominguito? Ya estamos a 26 de agosto y se encuentran en Mi Transporte, se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos hacen crecer y pensar un poco acerca de cómo los seres humanos nos vamos transformando, qué podemos cambiar, qué podemos hacer mejor para mm. finalmente trascender. ¿A quién no le gustaría trascender? ¿A mí? Sí. Espero que a ti que nos escuchas también, porque finalmente cuando ya no estemos todo lo que hicimos en esta vida, si alguien más lo puede aprovechar, pues qué mejor. Les habla su amiga Erika Conce, me encuentro en la cabina número 9 en el estado de La Florida. Y del otro lado tenemos a mi querido Marco Ontiveros, tu coach de La Felicidad, quien se encuentra en la cabina número 1 en la Ciudad de México. Hola, hola, hasta allá.
3: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, gracias por continuar con nosotros, si estás escuchándonos el domingo en vivo, gracias por eh, sintonizarnos, gracias por las comunicaciones, y pues muy buenas tardes, hoy estaremos compartiendo una, una rica entrevista, la primera parte de la entrevista, como todas las demás entrevistas, y eres de reflexiones, llenas de introspecciones, y lo más importante es que nos aportan para ser eh, distintos, diferentes.
0: Sí, definitivamente cada entrevista que hacemos aquí, eh, algo nos deja, algo nos deja importante en nuestras vidas, que nos hace reflexionar, yo creo que eso es lo más importante de las cosas. No es que, que la gente pueda hacernos o decirnos qué cambiar o qué no cambiar, sino que nos hace pensar y reflexionar qué es lo mejor para nosotros. Mm si lo que estamos haciendo en este momento es lo, lo mejor para nuestra vida y para los que nos rodean y para el mundo, o, o no es así. Eh, hace, hace poco eh, yo publicaba en, en Facebook que hay personas que, que les encanta decir las cosas como las sienten porque piensan que de esa manera están siendo ellas y que no se ponen máscaras. Eh, o, ...o disfraces o antifaces... ...o lo que sea... <ríe> ...y yo preguntaba si realmente es ser buenos ...ser uno... ...creo que sí es bueno ser uno... ...pero también es muy bueno respetar a las personas... ...y no ir lacerando... ...a las personas nada más porque tú... ...tienes ganas de decir cosas como son... ...y eso te permite ser tú... ...porque tú... ...siendo tú... ...y teniendo buenas intenciones... ...y sobre todo... Siendo impecable con tus palabras, con, como nos dice este, este hermoso libro de los cuatro acuerdos... ...y que mucha gente lo ha leído, pero que no lo aplica, <ríe> es mucho mejor. Creo que las relaciones humanas podrían ir de una mejor manera. Y hoy tenemos una rica entrevista con Juan Carlos Arana quien él es reumatólogo... ...y entonces estamos hablando de un médico que estudia ciencias... Pero aparte creen algo maravilloso de la vida, que, que es Dios y, y la misericordia, ¿no? Algo algo muy padre. Entonces me va a encantar que nos escuchen y pongan mucha, mucha atención a esta entrevista, que es una de tres. Usualmente nosotros aquí hacemos dos entrevistas, dos, dos eh, partes, pero cuando son tres es porque está bueno. <risa> pero antes de ir a nuestra entrevista, le vamos a pedir a nuestro querido Marco Antonio... Que nos diga y agradezca a esas hermosas estaciones que nos hacen favor de transmitirnos simultáneamente y a PS, P, eh, PS Radio Net. <ríe> Yo ando confundida, hasta Argentina <risa> quien nos retransmite los domingos a las 11 de la mañana, la verdad me siento muy feliz y les agradezco en este espacio y en este momento, yo casi no los menciono porque Marco es el buenazo para hacerlo, pero de verdad yo desde el fondo de mi corazón me siento muy agradecida que nos permitan transmitir este programa dentro de sus espacios para así poder llegar a más personas. Hay que dejar huella, pero cuando dejas huella en el corazón, creo que eso puede hacer una transformación hacia ese mundo que al menos yo sí quiero. Y quiero un mundo en paz, quiero un mundo feliz, quiero un mundo en, ar en armonía y con mucha alegría. <ríe> gracias, gracias. A ver, adelante, caminante.
3: Saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestras dos estaciones principales. Por un lado, gracias a quienes nos sintonizan a través de www.radioapit.com Gracias. De igual manera, saludamos y agradecemos a quienes nos sintonizan a través de www.latinoradiotv.com La emisora oficial del corporativo Didi, gracias. Saludamos a todas las estaciones hermanas que tienen a bien reproducir o la señal de Radio Pit o la señal de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.radioprimera.com la estación oficial de la red mundial de conferencistas, gracias de igual manera saludamos a quienes nos sintonizan en www.albaradioguanajuato.com la estación de la capacitación, gracias saludamos a toda la banda de Buenos Aires Argentina, que nos escuchan a través de www.psradionet.com ellos tienen la amabilidad de retransmitir mi transporte se equivoqué de planeta los domingos por la mañana saludamos también a la gente que nos escucha a través, a toda la banda de Boston que nos escucha a través de www.bnsradio.com gracias en el Bajío, a las personas que nos sintonizan en www.bajioradio.com gracias en la Ciudad de México le mandamos un saludo a las personas que nos escuchan a través de www.uniactivaradio.com gracias en Metepec saludamos a quienes nos siguen a través de www.radiocolibri.com gracias infinitas de igual manera a la gente que ingresa en www.corporativodd.com gracias, gracias y en particular a la gente que amablemente nos escucha una vez dos veces, tres veces mañana la tarde noche ahora a través de
0: Gracias, 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 de verdad porque nos están sintonizando. Al parecer el, el internet de Marco anda como medio raro. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta entrevista? Pónganle mucha atención. La verdad está muy bonito el título. Y con ese título, bueno, pues para qué les cuento cómo está la historia. <risa> el amor de Dios radica en la misericordia el amor de Dios radica en la misericordia así que adelante caminante vamos con esta rica primera parte de la entrevista con Juan Carlos Arana y regresamos para comentar en vivo y en directo, no se me despeguen de dónde están regresamos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren y en cualquier tiempo o en cualquier lugar. Les habla su amiga Erika Conce y se encuentran en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para ustedes para crecer y trascender. Y en esta ocasión tenemos un gran invitado que... Me encantaría que nos dijera su nombre completo, porque yo nada más aquí tengo Juan Carlos. Juan Carlos es, muy, es un hombre muy conocido, pero él es reumatólogo, él es mexicano, y quisiera darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
2: Hola, Erika, pues muy honrado por esta invitación. Y en cuanto a la pregunta, pues, me llamo Juan Carlos Salana, pues, y soy efectivamente mexicano, nacido en, en la ciudad de Querétaro, y bueno, pues actualmente... Médico reumatólogo con pues, vaya, varias vertientes relacionadas a, a este interesante tema de la inmunología.
0: Me parece súper bien, Juan Carlos. No, pues yo te doy la, la más cordial bienvenida a este programa medio loco. Y sobre todo me dio mucha curiosidad tu, tu apellido, Arana. ¿Arana de dónde viene?
2: Pues en realidad el origen es vasco, de la, de la provincia vasca. Y eh, hay una, pues de hecho hay, hay un territorio que se llama así Arana
4: uh -huh.
2: Y curioso es que su significado implica a alguien que miente es, oh. o sea, Parece ser que mis eran, eran maestros del engaño, según se rumora
0: wow ¡Mira qué interesante! Entonces, bueno, ¿qué te parece? Si ya que nos comentabas, comentaste un poquito acerca de la historia de tu apellido Arana y que eran medio mentirosillos, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito acerca de ti? ¿Dónde naces? ¿Cómo fue tu niñez? Y lo que hacías en esa época entre desde que naciste hasta como los 12 años. Cuéntanos un poquito. Pues muy bien, mira,
2: yo nací un 25 de noviembre de 1983, Luego de una muy ardua labor de parto de, de mi madre, porque que pues, fue un embarazo muy complejo al ser yo el primero. Okay. El primer genito. Y bueno, habitualmente los primeros suelen tener este, ahí algunas complicaciones. Entonces, yo tuve una doble circular de cordón al cuello, y creo que eso define eh, pues, cómo iba a ser mi vida desde el momento de, de, de nacer. Okay. Iba a ser siempre llena de obstáculos. Y, y pues de resistencia, ¿no? porque yo creo que es así como lo podría definir Pero a pesar de todo, pues nací y afortunadamente bastante sano Crecí en una familia eh, pues de, de, de convicciones muy profundas, muy religiosa Bueno, religiosa, no muy, porque pues, hay de religiosidades y religiosidades, sin duda alguna <risa> no vaya con una noción este, sí, de, de trascendencia, de profundidad de una dignidad eh, y, y, y bueno pues yo soy, yo soy el mayor de, de ocho hermanos en total éramos ocho uh -huh. este, y bueno pues mi, mi, la verdad es que mi infancia fue marcada en forma de, de muy importante por, pues porque yo al, al año ya era hermano mayor a los dos años ya tenía los hermanos, a los cuatro ya tenía tres hermanos y así o sea realmente una infancia pues hasta eso podríamos decir que algo eh, intrépida que se pues, exigió una madurez rápida sobre todo en ese contexto de una, de una formación algo rígida, ¿no? Mi mm -hmm. padre siempre una persona muy estricta, el hijo del militar, ya
1: te imaginarás. Claro. Entonces, pues, eh, por supuesto fue el, el
4: rigor. Sin embargo, creo que algo que definió
2: bastante mi, mi vida fue, eh, desde mi niñez, pues la curiosidad. La curiosidad por los fenómenos naturales. Uh -huh. Siempre fui muy ávido de todo lo que tuviera que ver con la naturaleza, la biología, con todo, todo lo relacionado, los procesos químicos. Entonces, pues yo era un niño muy, muy de explorar, de curiosear, de, de investigar, y bueno, obviamente por eso me... Pues me llevé más de una regañada eh, Manazos y algunas otras cosas uh -huh. eh, Y este Pues de, de, la, de los hechos más sobresalientes Que recuerdo de mi infancia uh -huh. que, la, que La verdad es que recuerdo bastantes cosas Y es otra cosa que también me, me marca bastante o, o me hace a mí en particular Es que tengo una memoria Que a veces quisiera no tener tan buena memoria Porque recuerdo uh -huh. Tanto lo bueno como lo malo Pero pues a veces más lo malo uh -huh. Y este, y este y bueno, pues eso siempre puede llegar a generar algunas, algunas situaciones, ¿no? Obviamente de conflictos emocionales y que ya te contaré más bueno. adelante porque tiene relevancia. Pero bueno, de las cosas más sobresalientes es, junto con esa curiosidad, era una gran imaginación, siempre tuve mucha imaginación. Era, pues, muy creativo, eso lo heredé de mi, sobre todo de mi padre. Ok. O sea, yo, desde muy pequeño, me metí con, pues, con las artes plásticas y trataba de eh, pues, imitar lo que veía en la naturaleza. Entonces, pues, mi fascinación siempre fue fueron los animales y, este, y pues la verdad es que era un niño eh, a veces un poco malvado con ellos. De hecho era la idea muy malvado porque sí recuerdo que era esa misma curiosidad que me llevaba a querer entender cómo cómo funcionaban y pues, muchas veces hice hasta disecciones de animalitos uh -huh. pequeños. Eh, este Bueno, de lo cual obviamente ahora me arrepiento profundamente Pero pues era era tal vez alguna manera en la que yo trataba de proyectar esta violencia que recibí del entorno este Y no sabía cómo canalizarla Claro eh, Este, uno, uno de los sueños que más recuerdo Recuerdo dos sueños que marcaban mucho mi, mi niñez Ok eh, Uno de ellos fue
4: uno en el cual, eh, pues, en el cielo yo veía una pues un, pues un
2: conjunto de nubes que se fueron acumulando hasta que finalmente se divisa el rostro de Dios Padre Ajá.
4: Y, y pues que me señala directamente y me, y me encomienda
2: me dice que yo iba a tener una misión entonces eh, pues yo la verdad como que ve así muy sorprendido fue un sueño que pues hasta la fecha no ha olvidado claro y, y entonces como que yo siempre tuve desde ahí una convicción muy firme de que debía pues marcar una diferencia,
4: ¿no? en, en medio de este mundo. Y, y este continuamente
2: yo veía en mis sueños monstruos y cosas que no existen, que no he visto en, ninguna otra cosa, en ningún otro lugar, allá, ni en películas, sin duda alguna diseño de mi imaginación tan, eh, pues, estrafalaria, ¿no?, mm -hmm. Y, y con mucha frecuencia, varios de esos sueños que tuve en infancia que incluso me han llevado a, a tratar de escribir una novela al respecto, pero pues okay. por, por el tiempo que obviamente no tengo, pues no he podido. <risa> eh, digo, por la vida que llevo, pues no he podido, pero cosas muy interesantes que he llegado a vivir, muy simbólicas, claro. algunas de las cuales todavía sigo revelando. Y pues básicamente eso era algo que que me marcó yo siempre tuve un sentido de responsabilidad muy alto por lo mismo la formación que llevaba era muy estricto claro pero también la verdad es que mi fue muy feliz o sea a pesar de todas las exigencias y de los muchos bloques que me llevé eh, este porque pues, a veces se pasaba un poquito de lanza mi papá <risa> Digo, claro. a cual al cual amo profundamente y sin duda agradezco a él y a, y a mi madre que fueron tan exigentes porque pues, pues, si no fuera por ellos no hubiese sido el hombre que soy ahora. Pero, pues, a sí, se les pasaba un poquito la mano de pronto, ¿no?, por, por, este, pues, por otras
4: cuestiones. Claro. Eh, eh, y, bueno, por
2: lo mismo, pues, yo era de una estructura así bastante
4: rígida. Ok.
2: Pero rec recuerdo que sí, mi infancia fue algo que disfruté muchísimo. Era una
4: persona, era un niño, uh -huh. que me sorprendía de cualquier situación. Lo que viera, hacía creaba este juguetes
2: de lo que fuera... Y, y este, a pesar de que, pues ya más grande, que nos fuimos nosotros vivíamos en la Ciudad de México, eh, nos fuimos a Querétaro, donde yo, donde yo era originaria, y mi mamá también. Okay. Eh, y ahí pues, prácticamente llevé este, pues, todo lo que era eh, la, la primaria, la primaria. Eh, la, primaria eh, la primaria, pues, fue muy marcada por porque, bueno, mi padre, es decir... Eh, pues es, es este él es el, el carpintero okay. es una persona la verdad es una persona en ese sentido siempre fue siempre fuimos una familia de, digamos muy sencilla de, de recursos pues más bien bajos ok muy largos, y bueno además de te imaginas con la cantidad de niños pues todavía más sin embargo mi padre pues nunca dijo que nos faltara lo indispensable no obviamente no teníamos lujos ni nada pero eso era lo que más generaba ruido y controversia, porque yo estuve en una escuela de niños ricos debido al esfuerzo que hizo mi padre, y además de que yo siempre estuve becado por mi desempeño.
0: Ok. Eh, y pues, obviamente, tú sabes que los niños pueden llegar a ser muy crueles. Entonces, uh -huh. el bullying no se dejó
4: esperar, no
2: solo por la parte de económica, ¿no? porque obviamente pues, me veían, veían la situación de mi familia y yo siempre... Entonces, generaba algún, alguna situación ahí no para incomodar para molestar sino también porque a muchos niños sin yo saberlo les molestaba muchísimo que yo era feliz con cualquier cosa ¿no? claro yo era muy creativo y digo, además siempre me iba bien en la, en la escuela entonces pues eso también genera muchas molestias este a veces debo, a, debo también aceptar tal vez era, era un poco presumido porque pues yo a una edad muy temprana ya leí enciclopedias, así que, pues, obviamente, pues, mi léxico y, y mi conocimiento de muchas cosas, pues, era mucho más avanzado Y, claro, pues, le caía gordo a todo el mundo, ¿no?
4: Como decimos acá
2: <risa> claro. no, me, no me aguantaban y no los culpo, o sea, realmente no los culpo Y, pues, yo también tenía muchas heridas que, que en, ese, en ese entonces, pues, no supe, no supe ver Claro. Eh, entonces realmente pues siempre hubo muchas dificultades. Sin embargo, aquí es donde viene yo creo que la parte que más me ha definido y ha sido eh, y bueno, lo que me ha llevado justamente a mí a identificarme uh -huh. con, el, con, con el título de tu programa. Ah, okay. ah Digo que no lo conocía, he, he de señalar hasta ahora que me lo contaste, pero <risa> pero yo sí llegó un punto que dije, yo me siento desacoplado de este mundo porque. Yo,
4: es, pues yo desde muy temprana tenía convicciones muy claras, o sea, yo nunca he creído hasta la fecha en,
2: en esa tontería, porque yo lo veo como tontería, uh -huh. de que nadie escarmenta en cabeza ajena. Yo creo que, afortunadamente, yo he escarmentado prácticamente todo en cabeza ajena y, y gran parte de las, de las vivencias que eh, pues he, he visto en otras personas, yo no tuve que haberlas experimentado entonces aquí digamos se define todo como que yo, mi vida ha sido siempre como una contradicción ¿sabes? es decir, el luchar contra el corriente y eso pues lo viví desde muy temprano porque me acuerdo perfecto Digo, la memoria a veces quisiera no,
0: no tanto.
2: sí, pero recuerdo perfecto incluso las conversaciones que tenían algunos pues muchachos, ¿eh? niños, éramos niños, ya cuando empieza la pubertad y de, de, de situaciones hormonales. Y obviamente, bueno, varios de esos niños tenían pues primos grandes, hermanos grandes. pues Y eran, eran niños muy pervertidos, muy pervertidos. Toda la, toda la vida yo estuve en la escuela de puros hombres. Entonces, eso todavía hacía no, como más factible que sucediera eso. y, y Pero pues yo tenía como una conciencia muy clara de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, okay. bueno la inmensa mayoría aceptando el mandato que tenía con los animalitos a veces por supuesto. que la verdad y eso no lo tenía como bien definido ya lo descubrí más adelante este pero pero sí sin duda alguna eh, eso o sea lo tenía muy claro no la uh -huh. conciencia del bien y el mal incluso eh, este recuerdo que cuando mis, mis amigos empezaban a hablar o sea por ejemplo cuando hacían chistes obscenos uh
4: -huh.
2: yo era el único que no se reía y eso les generaba obviamente mucho malestar, ¿no? Porque decían, ¿qué onda con este cuate? En cambio con los chistes inocentes, pues igual me reía carcajadas, <risa> ¿no? Y, 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 y entonces, y entonces era, era, era tan mi convicción, y siempre la fue tan fuerte, okay. que incomodaba a toda la multitud. O sea, no importaba cuántos fueran, era esa, esa convicción tan fuerte que siempre tuve. Hacía uh -huh. que inclusive las personas hasta se intimidaran muchas veces y obviamente pues más cuando les caía ¿no? porque decían les... claro. ¿qué onda que entonces este yo eh... bueno yo doy gracias la verdad de que en, en, a los 13 años me retiré de esa escuela me fui a, a vivir una experiencia que duró dos años en la Ciudad de México a donde vivo ahora uh -huh. este porque me alejó de esa gente la verdad es que pues, gente muy vacía pues educados en pues en que lo más importante era el dinero, el tener, el gozar, el placer. Y no tuve una experiencia con, con personas más parecidas a mí, que venían también de familias que se esforzaban mucho, que sabían lo que era, eh, pues eso, la, pasar necesidades, ¿no? Claro. Tener, tener que trabajar duro, etc. Eh, me ayudó también bastante porque ahí aprendí muchísimas cosas en esos dos años de formación, pero finalmente pues vi que ya no era mi camino. De hecho, estos dos años de formación fueron en el seminario, uh -huh. eh, porque... Este, ¿Ibas, para, ¿Ibas
0: para sacerdote? Eh?
2: Para sacerdote, ¿Eh? así es. A
0: ver, permíteme, entonces antes, porque ahí ya supongo que ya te, eras un poquito mayor, entonces déjame, déjame aclaro aquí mis ideas porque nos contaste bastante de tu historia, de hecho no me, no me dejaste hacerte la pregunta si alguna vez sentiste que tu transporte se equivocó de planeta, pero ya no los dijiste eres de los míos, sí y eso es muy bueno fíjate que algo que me llamó mucho la atención porque tu vida se parece mucho a la de muchas personas, ¿no? pero dos puntos muy importantes que quisiera ahondáramos un poquito, también para que las personas que nos escuchan tomarán cartas en este asunto que creo que es muy importante una de ellas es que tú como un niño a lo mejor con no tantos recursos pero sí muy inteligente que podías tener una beca te ingresaron a una institución donde había gente con mucho poder adquisitivo y eso al final de cuentas crea en los seres humanos y más los niños mucha inseguridad porque ellos tienen reuniones tienen que comprar más eh, algunos materiales, algunas cosas que a lo mejor a tu familia se le dificulta. Y entonces el niño está como que entre la espada en, y la pared. A mi consideración, creo que tú debes de estar siempre en el lugar donde mejor vas a estar, ¿no? A veces los papás, por querer lo mejor para los hijos, creo que en ese aspecto, que es muy importante, no se dan cuenta de qué tanto daño... Se le puede generar a los niños por ese bullying, ¿no? que, que hoy tiene nombre bullying, pero creo que siempre ha existido. Cuéntanos un poquito sí. al respecto y cómo eh, nuestros radioescuchas eh, podrían tomar mejores decisiones al momento de ingresar a sus niños a una institución eh, de altos recursos cuando ellos no los tienen, y, y, y cómo poder evitarlo y cómo les, beneficia, les beneficiaría eh, el no hacerlo que tienes la experiencia, cuéntanos.
2: Bien, eh, pues la verdad es que yo podría poner dos cosas eh, muy puntuales al respecto, una que sí sería eso, evocar a mi infancia, y otra, lo que puedo decir, que sucede hoy en día, uh -huh. porque es muy diferente lo que pasó en ese entonces con lo que sucede ahora. Claro. Eh, este, inclusive puedo decir que gracias a la formación que tengo, y y a lo que posteriormente tuve, las, las vivencias posteriores en mi vida, todo ese bullying que yo recibí es lo que hace que hoy, es lo que me impulsa hoy en día. Okay. La verdad es que es, me, me he levantado muchísimo. Sin embargo, aquí eh, pues hay que tomar en cuenta que no es lo mismo con, con todos los niños, ¿no? Entonces, es como muy importante eh, no, no, no perder de vista la parte del amor, o sea, lo que realmente a mí me ha permitido que todo eso que viví, que me generó gran malestar en ese entonces
4: Ajá.
2: me ayudó a impulsar pues fue el amor, ya, ya después retomaré ese tema
4: okay. pero en cuanto
2: al, al, a lo que preguntas efectivamente genera muchísimo estrés en los niños eh, a mí me producía una pues un gran pesar y obviamente eh, vergüenza eh, en muchas ocasiones pues pues el ver, ¿no? mis limitaciones y el sentirme así pero no era tanto porque yo conviviera con esos niños y me lo dijeran, sino porque mis padres inconscientemente descuidaban un aspecto muy importante que es eh, pues eso, simplemente acercarse y preguntarle al niño, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué has vivido? ¿Qué te ha pasado? Generan la confianza. Cuando no hay esa confianza, cuando se le exige exageradamente al niño, pues siente que no tiene derecho a... Pues opinar o acercarse y decir, o ¿no? Porque sí, un, un gran error que cometió mi padre era que cualquier situación que no le gustaba, pues lo solucionaba simplemente diciendo, ya, cállate o vete, ¿no? Eh, entonces, es muy importante y fundamental que eh, es la formación siempre esté dirigida, uh -huh. eh, incluso la corrección siempre esté dirigida por el verdadero amor que... Eh, eh, jamás va a ser en el momento en que uno esté enojado, jamás va a ser en el momento en que este, pues, tengamos todo, todo el estrés encima, me refiero cuando ya somos adultos y tratamos de corregir a nuestros hijos, sino con calma y dialogando, entonces el diálogo es algo que no se debe perder eh, sin, duda, sin duda alguna creo que sí tiene cosas muy positivas el convivir con gente, con una, un nivel socioeconómico más alto sobre todo porque es, bueno, a mí en lo personal me ayudó mucho a valorar todo el esfuerzo que hizo mi padre y, y también me permite muchísimo valorar todo lo que pues yo he podido lograr no y, y, y pues eso poderle decir a otros que sí se puede entonces yo, yo vivo con esos dos extremos obviamente insiste mi infancia eso llevó a que mi autoestima estuviera pues terriblemente baja que pues, yo eh, fuera un niño que dejara de sonreír tempranamente o sea, y, y, y de verdad para mí se, se convertía en, en una angustia a veces incluso ir al colegio claro. entonces y mi sueño era que fueran las vacaciones y poder ver a mis primos era lo que más lo que más soñaba que sucediera claro Fantaseaba mucho, por lo mismo era un niño que yo que fantaseaba bastante y tenía, y pues mis sueños también tenían mucho que ver, ya después digo, ya cuando me, me involucré mucho en el tema de, de, este, de la psicología, de la medicina, pues entonces fui descifrando muchas de esas cosas que sucedían, esas guerras contra monstruos, contra, este, y sí. eh, eh, bueno, y que
4: veía este, ciudades que eran laberínticas y muchas cosas, que tenían que ver con, con cómo yo me sentía.
2: Uh -huh. que no parecía que no hubiera como una salida. Claro. Entonces sí es una de las cosas que les aconsejaría.
0: Sí. Y, y sabes que algo que, que comentaste y que creo que también es un punto muy importante es todo lo que me pasó es lo que me ha impulsado a hacer lo que soy y hacer las cosas que he hecho durante mi vida. Pero aquí hay dos puntos muy importantes. Yo creo que ahora lo haces porque tú quieres. Pero a lo mejor hubo un momento en tu vida En que lo hacías para demostrarle al mundo quién eras tú Y también sufres ¿O oh, me equivoco? De hecho es muy atinada Tu, tu este, suposición Porque más que demostrarle al mundo Yo quería demostrarle a mi padre okay. Que era el ejemplar Que buscaba que fuera no
2: claro, claro. Entonces Siempre hubo una o sea, Yo lo que sentía es que nunca daba el ancho con él Claro. Todas claro. las vidas y eso, que no da el ancho con él. Eh, con, con mis amigos, bueno, la verdad es que no tuve precisamente amigos, muy pocos, Unos cuantas personas que pues ahí medio me aceptaban.
4: Eh, pero sí, algo que también a mí me ha mucho es por el contrario que jamás
2: me importaba lo que dice el mundo. Ok, ok. Eso, eh, tal vez me importaba un poco el cómo me vieran pero no el que dijera, es algo así como algo intrincado pero eh, este me así más que más que, que dirán me, me
0: importaba el, el que la el honra que yo le diera a mi familia a través de lo que vier, vieran en mí eso era lo que me importaba ok fíjate que tocaste es un punto muy importante y eso me gustaría que, que lo hablemos eh, en el siguiente bloque Porque quisiera terminar con lo de tu niñez Acerca del, de la otra observación que, que tenía que es muy importante eh, Demostrarle a mi, a mi papá no Es algo muy fuerte Y creo que, que como tú Muchas otras personas Y ese es de verdad tema Quiero que profundicemos un poquito Pero algo que, que me di cuenta Es que Tu curiosidad, tu creatividad La vida que llevaste Y el ser el mayor Te enseñó a ti a tener conciencia mucho más pronto. Tú hablaste de una convicción. Y también hablaste de un sueño muy importante. Cuando volteaste al cielo, viste unas nubes, de repente se abrieron y ves a Dios. ¿A qué edad sucedió eso?
2: Yo tenía, de hecho, tenía cuatro años cuando cuando vi esa, cuando tuve ese sueño, que me dejó muy marcado. Incluso la misión que Dios. Yo, yo creí escuchar que me decía que quería que fuera sacerdote. Ok. Pero, pero lo que sí recuerdo es es que me dijo, que me señaló, me dijo, este, tú, vas a hacer,
4: tú vas a hacer cosas eh, diferentes. Ok. Y, y no usó la palabra misiones, así no me acuerdo bien qué palabra usaba. Ok. Pero, pero sí era como algo que me encomendaba, que me encomendaba, que era importante.
0: Fíjate, tú a los cuatro años, eras un bebé, o sea, todavía eras un bebé. <risa> Digo yo que soy mamá, mis hijos, tengo uno de 18 y de 14, y todavía son mis bebés, ¿no? A los cuatro, mucho más. Entonces, ¿tú crees que a partir de ese momento, a tus cuatro añitos, tan pequeñito, fue cuando tú empezaste a, a entender un poco más acerca de esa convicción y de, ese, de esa conciencia que necesitabas tú tener?
2: Yo creo que sí, porque inclusive... Eh, la vida de piedad, o sea, la, la oración, Ajá. es algo que desarrollé muy tempranamente. Ok. Así yo, yo podía tener ese ese diálogo con Dios desde muy chico. Y, uh -huh. y por lo mismo tenía mucho más claridad. Inclusive, yo la, la conciencia del bien y del mal, yo la tenía perfectamente clara a los siete años. Perfectamente clara. ok. okay. Y, eh, incluso como además yo tenía muy firme en el detalle de ser hermano mayor, pues siempre fui el hermano mayor de todos los que me rodeaban
0: Claro, claro.
2: entonces yo me, me ponía ahí a corregir a medio mundo pero por lo mismo y, y además también algo que ayudaba y, y eso es lo que generó la paradoja de mi vida, porque en mi casa la
4: verdad veía mucha congruencia o sea, a pesar de que era un ambiente difícil ajá, que mis padres
2: hostil, pues, todo, mi papá siempre fue una persona súper estricta y obviamente con mi mamá también otros pero era eran muy congruentes por ejemplo en mi casa jamás escuchó una mala palabra nunca okay. ni, ni siquiera cuando estaban enojados eh, y este mi padre nunca lo vi eh, y nunca se le supo y bueno pues en ese entonces Querétaro pues era como un pueblo
0: entonces
2: uh -huh. no había que no nos enteráramos, nunca lo vi que lo hubiera coqueteando o que lo hubiera este o que le faltaba respeto a mi mamá en, con la mirada a otra mujer o a, o con la intención o con nada okay. entonces había, esas cosas eh, era lo que le daban como coherencia ¿no? a todo que lo, algo que parecía imposible era, pues, para un niño obviamente había cosas que no lo pensaba yo así porque decía bueno señor papá lo dice pues así tiene que ser
0: ¿no? por supuesto
2: sin embargo también llegó un punto en que obviamente, y por eso pues, también aquí es como el mensaje a los que nos escuchan, y, inclusive la Biblia lo dice, no exijan demasiado a sus hijos porque los deprimen. Y, y sí, de verdad yo llegó un punto en que pues me deprimí, ¿no? Y dije, pues, pues qué más, ¿no? Pues, digo, o sea, claro, que era un, pues, por lo mismo de que era un niño inquieto, que tenía una inteligencia ávida de, de, de saber, de, de, de entender. Ajá. Eh, de explorar, pues, pues claro que iba a ser diabluras, pero pues eran cosas intrascendentes, ¿no? Que simplemente es cuestión de, de haber dialogado y decir, oye, ¿por qué hiciste eso? Vamos si a entender por si el diálogo, por tanto, el diálogo. Y entonces, ¿qué fue lo único que pasó? Pues en realidad la confianza con, con, mi, con mi familia, con mis padres, se pues,
4: eh, fue mermando, ¿no? Sí, claro. entonces, porque yo decía, bueno,
2: pues que es inalcanzable lo que me piden. No puedo decir nada Y entonces, obviamente, pues yo me fui convirtiendo en un, pues en un En un quiste Me fui enquistando, me fui haciendo Una barrera, porque además Decía, bueno, a, a mis padres No les es suficiente, sobre todo a mi papá uh -huh. A mis compañeros Les resultó una pestilencia ¿No? O sea, soy molesto, incómodo eh, Genero conflicto Este, pues eh, Ellos hacen cosas que obviamente sé que están mal Entonces, dijeron no, que no sé, literal, no sé de qué planeta
4: vine
0: ¿no? <risa> Me encanta, me encanta Fíjate que ahorita que mencionaste la palabra eh, Bueno, la, la frase que dice en la Biblia De hecho, bueno, pues uno de los mandamientos es uh, Amarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero también hay una parte donde dice No llevarás a ir a tus hijos y es una realidad, ¿no? A veces creo que a los seres humanos o a los adultos se les olvidan todas esas partes y de la Biblia toman lo que les conviene, ¿no? Entonces, tristemente. Sí, tristemente. Mira, hemos llegado al final de este primer bloque, pero ¿qué te parece si regresamos en, en un rato más para continuar? Bueno, queridos radioescuchas, aquí nos despedimos por el momento, pero el próximo domingo tendremos nuestra segunda parte con nuestro querido Juan Carlos Arana, ¿Sí? Arana, ya ven nos está diciendo la verdad, ¿Eh? No se crean todo lo que dicen las historias ahí <ríe> Gracias, gracias Gracias Estás escuchando mi transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos. Y bueno, ya regresamos aquí en vivo y en directo después de escuchar esta primera parte con nuestro querido reumatólogo Juan Carlos Arana quien, así como todos o muchos de nosotros, hemos tenido una vida muy similar, se dan cuenta, te das cuenta, Marco, que no importa dónde nazcas, dónde crezcas, de qué país eres, en qué cultura vivas, cómo crezcas, de qué color y de qué sabor, <ríe> cómo te vistas, si tienes o no tienes dinero, al final de cuentas muchos vivimos historias muy similares. Aquí lo importante es cómo la vives, cómo sales adelante. Con esas circunstancias que te tocan, ¿no? ¿Qué te pareció? Y bueno, no te estamos escuchando. Creo que tu micrófono está cerrado. Ahí está. Ahí está.
3: Ahí está ya. Y eh, Decía yo que eh, me gustó la frase, o, o la, no la frase, la aplicación o la manera en la que lo, lo ponen. Y comentaba él uh -huh. al inicio que había tenido... No, no no entendí bien si un... Cuando nació algo en el cuello... Un, sí, como, no sé si como el cordón, cordón umbilical, umbilical atorado, un, un, un claro. Algo,
4: uh -huh. él w. decía...
3: Uh -huh. Él decía que eso lo interpretaba como... Que iba a tener una vida llena de obstáculos... Y de resistencia. Y bueno, a lo mejor, quizá... Uh
4: -huh.
3: esa, esa declaración le ha permitido... Supongo yo que es como un marco mental positivo. Le ha permitido... Eh, Prepararse para las, las adversidades,
0: ¿no? Sí, sí, yo creo que cuando desde pequeño tomas conciencia, la vida la puedes manejar de mejor manera. Ya le pasan varios acontecimientos desde pequeño que le hacen madurar y crecer mucho más rápido, ¿no? A tener una conciencia más rápida. Es el primero de, de una lista enorme de hermanos. Eh, si sí, no mal recuerdo, dijo que era el, el primero de ocho, imagínate, o sea, todo un kinder ahí en esa casa, y ya para ser el hermano mayor, ya implica eh, una conciencia mucho más amplia que, que muchos, bueno, yo conozco algunos hermanos mayores que nunca maduraron, ¿no? Pero y, pero
3: tocas una cantidad importante, no es lo mismo en mi caso, que somos dos, Ajá. en tu caso que eran, Éramos cuatro. eran cuatro, bueno, que era una, una cantidad Mediana, Ajá. a tener, a que sean siete hermanos, tú y siete hermanos. Sí, y es
0: claro. una
3: cantidad importante de, de hermanos.
0: Sí, entonces desde ese momento creo que él empieza a a, a tener una conciencia más elevada y a darse cuenta que, bueno, le tocó a este mundo pasar obstáculos y mucha resistencia, ¿no? Ahí sí se le da lo de eh, resistir, insistir, persi persistir y nunca desistir y, y adelante caminante, ¿no? Claro. Fíjate que una frase que, que me encantó, y esto, queridos radioescuchas, si somos padres, pónganla enfrente de su cama, en la cocina, hagan papelitos por todas lados y péguenlo en todas partes de su casa, donde la vean, en el espejo donde se ven cada mañana. No exijan demasiado a sus hijos que los deprimen. Te los vuelvo a repetir y de verdad, apúntenlo. No exijan demasiado a sus hijos que los deprimen. Yo tengo 46 años y sigo deprimida. Me exigieron mucho en la vida. Yo, bueno, ya eh, haciendo a un lado mi vida. Yo tengo un, hi un hijo varón de 19 años y la verdad, como a mí me exigieron, y obviamente tú crees que esa es la educación correcta, también lo aplicas en tus hijos. Y les puedo decir que mi hijo, si yo lo estaba deprimiendo A mi pobre hijo, le hice la vida imposible Yo que tanto lo amo Y muchos papás que amamos a nuestros hijos Y que decimos que los amamos Y que todo lo damos por ellos Y el amor incondicional En esa exigencia no nos damos cuenta De que los estamos deprimiendo Y los estamos llevando a un hoyo muy profundo De que si no están preparados No van a salir Y van a tomar decisiones extremas Y yo conozco muchos jovencitos Que han, quitado, eh, han terminado con su vida Porque no pueden Controlar esa esa depresión tan fuerte que los padres generan en ellos. Porque el niño no nace deprimido. A lo mejor nace enredado en el cordón umbilical, pero no deprimido. Entonces nosotros claro. como padres les exigimos demasiado. Y no nos damos cuenta que los estamos llevando a, a una fuerte depresión que los puede llevar a tomar decisiones que no nos van a gustar. Y, y yo lo aprendí cuando mi hijo, el menor... Eh, un día que yo les estaba exigiendo mucho por X o Y, ya eso ya pasó hace algunos ayeres, que bueno, gracias a Dios que me dijo, mami ¿sí sabes cuántos años tengo? o sea, ¿por qué me tratas como un adulto? yo soy un niño fue pues lo único que me dijo, y yo este, perdón <risa> ¿Qué, ¿qué me dijiste? ¿me lo podrías repetir? porque de verdad que eso de la comunicación y el diálogo es tan importante o sea, guarda la calma relájate ...y dialoga. ¡Qué padres frases! Gracias, Juan Carlos, de verdad. Yo, gracias a Dios, eh, creo que hoy tengo... En el momento pensaba que me hacía falta mi familia, o sea, que padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, sobrinos, etcétera eh, Porque así crecí yo, con familia externa. Hoy doy gracias a Dios que no las tuve, porque pude dialogar mucho con mis hijos, porque pude te podemos tener una buena comunicación, porque como no había personas externas que te dijeran... ¿Qué hacías o que no hacías o que lo hicieras de una manera o de otra? Realmente la educación que yo tuve la apliqué con ellos, pero con mis hijos aprendí muchísimo más que si yo permitía que otros adultos me, me dijeran qué hacer o qué no hacer con mis hijos. Porque también existe que la tía, la abuelita, el primo el sobrino que les mete ideas a los padres y que se haga lo que los adultos quieren y no necesariamente sí, claro. lo que el niño desea no o lo que es mejor claro. para el niño. Entonces yo hoy sí agradezco a la vida que, que como estaba sola con ellos, eh, pues tuve la oportunidad de conocerlos a ellos, de dialogar con ellos, de saber sus inquietudes, de saber sus necesidades, de, de entrar en ese diálogo tan importante para que los hijos tengan ese verdadero amor que también Juan Carlos nos habló, ¿no? Que, claro. que, que sí va a haber momentos en que hay que corregirlos porque a lo mejor no se están yendo por el camino más bueno eh, que se debe el o más, más positivo, el convenir, que ¿no? más les pueda convenir, pero ¿cómo los vas a corregir, no? ¿Los vas a corregir de una manera brusca, sin diálogo, sin comunicación, sin amor? Pues no, ¿no? Hay que respirar, entrar en calma y decir, a ver, te escucho, Dame, dime por qué lo hiciste, porque uno asume, ¿no? Es que lo hiciste, porque no te fijaste? ¿Y quién dijo que no se fijó, no? A lo mejor vino el fantasma y tiró el plato. <risa> Entonces, sí, ese diálogo es tan importante, ¿no?
3: Sí, claro. Fíjate que eh, estamos caminando ya al final de, de la primera parte de esta rica entrevista y hay, hay algunas cosas que, que él nos puntualiza. Uh -huh, uh -huh. Él, eh, una parte que es complicado y que normalmente se refleja y se repite en muchos niños y niñas es querer demostrar algo a la madre o al padre, uh -huh, hacer uh -huh. cosas para que el papá no o la acepten. mamá pues se den cuenta que, que es, es uno bueno, ¿no? Hay aceptación uh -huh. él dice que le tenía o, o quería demostrar a su papá eh, que sí daba el ancho, ¿no? Porque su papá entiendo que pensaba que no daba el, el ancho y me parece bonito lo que nos comenta con relación ya, ya en las siguientes entrevistas lo va, va a platicar más a fondo el que nos comparte que tuvo un sueño en donde estaba viendo las nubes mm. vio que se junta eh, eh, como el rostro de Dios o de Dios Padre, dice él y le dicen que él tenía una misión y nos comparte quizá en ese sentido también, que desde chiquito, comenta desde los siete años tiene muy clara o tiene, tiene bien la conciencia de lo que es el bien y el mal, y yo creo que esta, este tipo de de mensajes, de sueños, de, de señales que recibe uno, en el caso que recibe Juan Carlos, uh -huh. le fueron como, como dirigiendo hacia una parte muy particular, hacia una serie de, de conocimientos o de actividades o de pensamientos uh
4: -huh. muy
3: particulares. Y bueno, termina diciéndonos, o casi termina ya al final de, de esta primera parte, nos termina diciendo que pues que no sé de qué planeta vengo. Esto significa, bueno, de, de la varias de, de posibilidades, Péselo, bueno.
0: ¿no? Sí, a mí me encanta este escuchar eso. No sé de qué planeta vengo, porque te haces un ser diferente. Y si viniste a este planeta a hacer algo diferente para aportar, pues qué padre, ¿no? Eh, claro. El hecho de tener este tipo de visiones y más a tan corta edad, qué experiencia, ¿no? ¿Eh? Qué experiencia uh -huh. tan bonita. Y además...
3: Abajo, eh, eh complicado como como interpretarlo, como buscarle el entendimiento, porque era hablamos de que era entre niño y muy jovencito, muy jovencito.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero qué bueno, qué bueno, Juan Carlos, que, que tienes esa conciencia, eh, sus publicaciones en Facebook, la verdad, a mí me encantan, eh, y algo que también comentó acerca de que él dice disectaba, sí, disectaba animales. Uh
3: -huh. Sí, en la secundaria. Sí,
0: sí. Eh, eh, mi hermano Roberto, eh, el que falleció, bueno, también era un ácido, eh, este, disectador. Él dice que ahora se arrepiente. Experimentador de la naturaleza Experimentador humana. Experimentador de la naturaleza humana. Eh, bueno, eh, entonces eh, yo creo que es bueno también tener conciencia que nosotros no podemos atacar a otros seres nada más por placer o por gusto, ¿no? Eh, algunas personas lo hacen por, por arte y, y bueno ya, ya se verá qué que es que es, que es lo bueno o qué no es lo, lo bueno, claro pero el hecho de que tengas conciencia en eso hasta hasta matar una hormiguita ¿no? o sea, porque a veces a mí me pasa que están muchas hormiguitas y digo ay vayan para otro lado, les pongo a sujetar por otro lado, pero no estén cerca de mi casa me da cosa ¿no? aplastarlas entonces eso creo que también te genera un poco más de conciencia este, pero sí bueno. y nos
3: estamos acercando ya a la parte final de nuestro programa, así que yo aquí me, me despido si estás escuchando la retransmisión de mi transporte se equivocó del planeta el día lunes a través de Radio Pit pues te invito que en unos minutos más a las 10 de la mañana te quedes enganchado con Jorge García y desde muy dentro y bueno si estás escuchando en, en el domingo en vivo pues quédate porque vienen programas ricos Perú, Estados Unidos regresamos y México para seguir terminando este domingo sabroso, este domingo pues de, de reflexión, en el caso de la gente que estuvo en la Ciudad de México y domingo de maratón y pues tener energía y fuerza para arrancar esta semana, desde aquí hasta allá, les mando un gran abrazo y recuerden que yo los espero de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana, para que nos acompañemos juntos en Arriba Corazones desde aquí hasta allá, tus papachos. Gracias. Sí, gracias.
0: gracias, gracias, gracias. Ya es la última semana de agosto, así que disfrútenla como si fuera la última del 2018. Muchas gracias, les casi. quiere su amiga, casi casi, les quiere su amiga Erika Conce, reciban de mí un fuerte abrazote con Calidez Digital, desde aquí, desde donde me encuentro, hasta el rincón donde tú te encuentres, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus vidas y a sus corazones, gracias, 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 y nos estamos escuchando el próximo domingo, gracias, chao. Estás escuchando Latino Radio TV Inspirando tu lado humano
1: Hola, ¿estás buscando algo diferente? Entonces Radio Apeed es tu opción Te ofrecemos contenido inteligente
3: Trabajando para ti 24 x 7 Nos conectamos contigo desde diferentes partes del mundo Con un mismo propósito Somos un equipo de profesionales Comprometidos en entregarte información relevante Para tu crecimiento personal
1: Escúchanos a través de www.radiopit.com O descargando la aplicación desde tu smartphone Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales
4: Radio PIT, actitud positiva y transformación de creencias